0: Dominik, jetzt ähm, habe ich die Aufnahme gestartet und mhm. habe mir gedacht, ich fange an mit einem Gruß auf einem der drei Sprachen, um die Länder, um die es heute geht. Aber mir ist das nicht eingefallen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich muss so auch <lacht> wirklich überlegen, wie begrüßt man sich denn da oben? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Äh, hey, sagen hey. die. Hey. Ja, hey, hey,
0: genau, ja. hey, hey, ganz einfach, ja, genau, heute geht es, wir machen das mal ganz schnell und ganz kurz, damit wir schnell durchs Jingle kommen, heute geht es um Skandinavien im Rahmen, wir haben ja so eine kleine Reihe, da haben wir letztens mit Bella Italia angefangen, unser Reisetipp oder Reiseländer und heute haben wir uns gedacht, machen wir mal komplett Skandinavien, also wer das geografisch nicht zuordnen kann, das ist Dänemark, Norwegen und Schweden, nicht Finnland, das sollte man wissen. Finnland gehört nicht zu Skandinavien. Und ähm, dementsprechend reden wir heute über Dänemark, Schweden und Norwegen. Herzlich willkommen. Na, herzlich willkommen. Vans and Friends,
1: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan ⁇ Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Gut. So. Ja, ich würde ja sagen, wir, wir, wir nennen es wir Skandinavien, aber reden über Nordeuropa, dann können wir Finnland auch noch mitnehmen, damit ja, die sich nicht ausgegrenzt
0: dass Das Gute ist, vor allem bei deinem Redeanteil wird dann auch nicht viel passieren, <lacht> äh, weil ich kenne mich mit
1: Finnland nicht aus, du redest nicht viel. Also von ja, genau, es ist, es ist ein kleiner Teil, aber wir haben es trotzdem irgendwie mal erwähnt.
0: Ja, ja genau, sehr schön. Ähm, ja, mit was äh, fangen wir an? Also wir haben uns das überlegt, weil ähm, wir wollen euch ja, jetzt ist es, ich glaube Mitte, fast Ende April, wollen euch eine Inspiration ein bisschen für den Sommer geben, weil es sieht ja alles danach aus, dass äh, man fast wieder wie vor Corona unterwegs sein kann. Also ich weiß nicht, du bist jetzt gerade in Spanien, äh, hier in Bayern, wir haben de facto, ich glaube in der Schule ist noch, ähm, irgendwie wird noch bis nächste Woche getestet, ist auch das vorbei. Und ich glaube, wenn ich in... Ähm, wenn ich in Arztpraxen gehe etc., dann
1: brauche ich noch eine Maske, aber ansonsten ist gar nichts mehr. Ja, hier ist es auch äh, tatsächlich so, wobei das, äh, ich habe dann mal nachgelesen, es ist nicht mehr verpflichtend, eine Maske zu tragen, aber wenn man in den Supermarkt geht, hast du so 50-50, 50 Prozent 50. 50 haben eine Maske auf, 50 Prozent nicht und ähm, ich habe tatsächlich auch die ganze Zeit noch eine Maske auf, weil ich es irgendwie es ist so, es ist ein komisches Gefühl, keine Maske im Supermarkt zu tragen oder in so einem Einkaufscenter, wenn man mal irgendwie einkaufen geht. Und deswegen äh, habe ich die auch noch an. Aber äh, ansonsten ist das eigentlich hier vorbei. Und ich glaube, Reisen ist wieder ganz normal möglich.
0: Ja, das stimmt. Also ich war jetzt in, ähm, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, in Italien ähm, am Gardasee. Also mhm. Vorher war ich auf Mallorca ähm, äh, für, für ein paar Tage. Da war es eigentlich nur im Flughafen, mhm. wobei nee in Geschäften auch, da war es noch so, dass das in Geschäften nicht sogar darauf hingewiesen wurde, dass ich bitte die Maske anziehen soll, dann war ich in Italien, da war es ziemlich easy, wobei da auch in den Geschäften mit Maske, in Österreich wiederum, die haben eher ein bisschen verschärft wieder, also da ist auf jeden mhm. Fall Maskenpflicht und hier ist es jetzt aktuell am lockersten, könnte man nicht meinen. Ich, also
1: dass es da keine normale Regelung für gibt. Also äh, länderübergreifend wäre halt ganz schön, damit man ja. sich nicht, äh, gerade bei dir, du wohnst quasi an der österreichischen Grenze und äh, wenn das du dann einmal ja. kurz rüberfährst, bist du ja komplett verwirrt, äh, was dann jetzt ja. äh, Sache ist. Aber na ja, es soll ja nicht um Corona gehen, sondern äh, generell um die um die Reisezeit, die wieder losgehen kann. Und ähm, ja, wie es jetzt gerade in Skandinavien ist, weißt du das spontan? Oder? Ja,
0: ähm, äh, eigentlich, äh, es gibt keinerlei Auflagen mehr. Es ist sogar so, dass, ähm, also ich weiß es daher, da ja mein Sohnemann ähm, ein Schuljahr dort macht und gerade in Oslo ist. Also Nummer eins, ist es ist unfassbar schönes Wetter, schöner als bei uns. Äh, also äh, es ist wirklich jetzt ab ins Auto und ab nach, äh, in dem Fall Oslo, äh, aber es ist auch so, der hatte jetzt sogar Corona, ähm, da ist aber geimpft und das so, ist alles nicht so wild, war, war kein großes Thema und da musst du nur ähm, dich sozusagen selbst auferlegte Quarantäne, ähm, allerdings nur wenn du Symptome hast, Okay. <lacht> wenn du keine Symptome hast ähm, oder das Gefühl hast, ist weg. Dann kannst du wieder los. Du musst aber auch nichts nachweisen, musst auch keine Tests machen. Es ist auch so, dass ähm, äh, unser ähm, äh, guter Partner Kollerlein, über die wir ja schon öfters gesprochen haben, Fairgesellschaft, mhm. ähm, auch äh, komplett ohne jegliche Auflagen transportiert. Also auch da gibt okay. es nicht mehr äh, irgendetwas, was damit zu tun hat, sondern es ist normaler Schiffsbetrieb, ähm, wie er eigentlich sonst immer war.
1: Ah, okay, verrückt. Also ich hab, äh, wir sind ja vor kurzem von Sardinien rübergefahren nach, äh, nach Spanien. Nach Barcelona, und da war, wurde noch durchgesagt, bitte eine Maske tragen auf dem Schiff, aber auch da 50 Prozent der Leute äh, haben entweder kein Spanisch, Englisch oder Italienisch verstanden oder haben einfach draufgefiffen. <lacht> Oder haben so getan, als ob sie diese Sprache nicht verstehen. Korrekt, korrekt.
0: Wie ist denn ja. die Fahrt? Ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich zu Skandinavien ja. gehen, <lacht> äh, noch ganz kurz, weil mich das wirklich interessiert: Wie ist die Fahrt von ähm, äh, wo war's? Von Sardinien äh, nach Barcelona? Es also, Ist ja ein
1: bisschen längere Fahrt. Genau, wir sind auf dem Hinweg, sind wir von Livorno gefahren, von Italien dann rüber sind es neun Stunden und wir sind jetzt zurück, sind wir 13 Stunden gefahren. Mhm. Ähm, war super entspannt. Also wir haben relativ günstig eine sehr große Kabine buchen können. Ja. Und hatten dann quasi eine eigner Suite <lacht> mit Sofa und großem Bett und richtiger Dusche und so weiter. Und das war für Lila unseren Hund natürlich ein Traum, weil die konnte sich in der Kabine, die konnte überall hin, die konnte da ein bisschen rumlaufen und auf, auf Deck gehen. Dadurch, dass wir tagsüber gefahren sind, waren wir glaube ich drei oder viermal an Deck, damit sie sich ein bisschen erleichtern konnte. Aber es war, ja, es waren halt 13 Stunden am Schiff. Also ja, es war jetzt nicht ja. spektakulär und es war okay. Also das Wetter war, war in Ordnung, das heißt, wir konnten auch wirklich raus. Äh, viele haben oben auch am Deck gesessen die ganze Zeit, die haben wohl keine Kabine gebucht. Mit Hund hast du aber eigentlich nur die Möglichkeit, entweder den ganzen Tag am Deck zu bleiben, Zwinger zu sperren oder Kabine und wir haben gesagt, nee. Kabine ist dann vielleicht das Sinnvollste, nee. ähm, weil die Zwinger, das will man wirklich nicht. Okay. Aber ansonsten war die Überfahrt relativ entspannt, also wir sind morgens sehr früh los, also ich glaube, wir waren um 4 Uhr sind wir aufgestanden, um zum Hafen zu fahren, wir haben aber eine Viertelstunde davon entfernt übernachtet, äh, mit, äh, ja, du hast ja gesehen, der Manuel Schalthuson-Tour, der war ja auch da mit seinem kleinen, neu erworbenen Hündchen, mit seiner kleinen Mila äh, von Fluff. Und von Mila von Fluff, genau. Und äh, sind dann irgendwie, standen eine Viertelstunde vom Hafen entfernt, sind dann okay. um 4 Uhr äh, hupend nochmal weggefahren, damit die auch ja wach werden. Und äh, nee, das haben wir natürlich nicht gemacht. <lacht> äh, also von daher war das, war das eigentlich sehr entspannt. Also ich kann für uns war es halt die richtige Entscheidung, weil wir dann äh, zeitlich gesehen sehr viel Strecke äh, nicht machen mussten. Landschaftlich gesehen haben wir sicher einiges äh, ausgelassen. Aber ähm, ja, unser Ziel war ja dann auch so ein bisschen, äh, Spanien und Portugal, da wo wir jetzt hinfahren, von daher war das für uns auch kostentechnisch äh, die beste Entscheidung.
0: Ja, 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 gut, ich meine, es ist nun mal so, ne, wenn du, wenn du einen Roadtrip über drei Monate machst, ja. ähm, und, äh, du, 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 packst so viele Länder da rein, dann wirst du nicht jedes Land in Gänze sehen können. Korrekt. Ne? Äh, jedes, jedes <lacht> Land für sich alleine bietet schon mindestens drei, wenn nicht mehr Monate. Ne? Ja. Ähm, äh, also, das muss man, das muss man fairerweise so sagen. Naja, also, dann lass uns doch mal mit Skandinavien beginnen, weil das ist ein guter, guter Ansatz, dass du gerade von der Fähre erzählt hast, weil, ähm, die Fähre, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, nach Skandinavien zu kommen. Und vielleicht, ich fange mal an mit dem Teil, wie man am besten nach äh, Norwegen kommt. Mhm. Ähm, und äh, Dänemark ist, oder ich kann mit Dänemark anfangen. Das ist eigentlich am einfachsten. Einfach in Flensburg über die Grenze fahren, dann bist du in Dänemark. Ja, <lacht> wobei man ja, Kopenhagen und so weiter, dann schon auch Inseln, aber die sind alle miteinander verbunden. Ja. Ähm, ich glaube, man braucht de facto keine Fähre, um nach Dänemark zu kommen. Mhm. Ähm, äh, es gibt, glaube ich, so ein paar Verbindungen, die man theoretisch machen könnte, aber dann eher vielleicht auf dem Weg zurück, wo es von Dänemark, ähm, wo es von Norwegen nach Dänemark oder Schweden nach Dänemark geht. Aber ähm, kommen, wir, kommen wir erstmal zu Norwegen, da ist es relativ einfach, es gibt immer Drei Varianten, sage ich mal, ähm, mhm. über, über's, über ähm, sozusagen ohne Fähre. Das ist aber was, da kannst du sicherlich gleich was zu Schweden sagen, weil das bedeutet eigentlich immer, dass ich durch Schweden durch muss. Mhm. Außer eine Fähre gibt es ähm, vom Norden Dänemarks nach äh, südlich von Oslo. Ähm, rüber äh, und, oder beziehungsweise nee, es gibt, gibt sogar eine direkt bis nach Oslo, äh, ich glaube von DFDS. Äh, und die andere Variante ist, und das ist das, was eigentlich der überwiegende Teil nutzt, ist Hirzhals, ähm, das werden sehr viele Leute kennen, das ist an der Nordspitze Dänemarks und dort, von dort gibt es verschiedene Fähren nach Larvik nach Christiansand, nach Stavanger, nach äh, Bergen, ist glaube ich das Nördlichste, was man mit der Fähre ab Dänemark fahren kann. Und dann gibt es noch einen, ähm, ich glaube Langesund oder sowas, also ich bin mir nicht hundertprozentig, sicher, bei Lavik gibt es noch so einen zweiten Fährhafen, äh, zehn Kilometer weiter, ja, das hängt so ein bisschen mit den Fährgesellschaften zusammen, wer da wohin fährt. Auf jeden Fall, da ist ein großes Angebot, ähm, wir haben das jetzt erst im Januar, Februar gemacht, sind mit Kollerleien von ähm, Hirzhals nach Lavik gefahren, deswegen, weil das nah an Oslo ist ähm, und wir sozusagen nach Oslo wollten. Äh, und zurück bin ich von Christiansand gefahren, ähm, was wiederum südlicher in Norwegen ist und dadurch auch eine kürzere Fahrzeit hat nach Hirzhals. Und das sind alles Fähren, die relativ schnell da sind. Das heißt also, man ist mit drei Stunden, dreieinhalb Stunden ungefähr bedient. Mhm. Bergen ist ein bisschen länger, ähm, Bergen ist äh, im Regelfall auch mit äh, über Nacht so halb ähm, und äh, oft, oder ich glaube fast immer, wenn ich mich nicht irre, mit einem Zwischenstopp in Stavanger ähm, mhm. und für viele natürlich auch eine Option, weil es der Einstieg nach Fjord-Norwegen ist und ich nicht ähm, die lange Strecke mit dem Auto fahren muss. Also das ist sicherlich auch eine Alternative. So und dann zum Abschluss haben wir noch die die Königsdisziplin, wenn man so will, nach Norwegen, das ist nämlich ab Kiel. Mit Colorline, das ist dann mit einer sehr großen Fähre, die hat schon fast, weil du gerade sagtest, bei 13 Stunden wusstet ihr nicht so ganz, was man so alles machen kann. Äh, bei bei der Colorline nach Kiel ist das überhaupt gar kein Thema, weil von innen äh, sieht das eher aus wie ein Kreuzfahrtschiff, ähm, weil da passen 2.000, zwei, Tausend Leute drauf. Ähm, und äh, hat auch alles das, was so Kreuzfahrtschiffe haben, also hat ein großes Theater, hat ein Hallenbad, hat äh, eine Promenade mit äh, einem Irish Pub, mit einem Italiener, mit also vier oder fünf verschiedenen Restaurants. Ähm, es herrscht Kabinenpflicht, also da kann man nicht ähm, einfach mhm. an Deck sozusagen rüberfahren. Das kommt auch noch hinzu. Und man muss aber, um das für, zu verstehen, ähm, sagen, diese es gibt zwei von diesen Fähren und die fahren wechselnderweise von Kiel nach Oslo. Das heißt, sie sind immer unterwegs und im Schwerpunkt fahren da Leute mit, die das als Reise machen, eine Mini-Kreuzfahrt sozusagen hin und zurück. Und ganz oft auch norwegische Bürger, die da zufälligerweise einkaufen und, und das, das doch im Vergleich zu Norwegen preisgünstige Angebot nutzen und sich da einen wegkelchen. Was aber was aber ganz gepflegt ist, also man muss da keine Angst vor haben, aber die trinken sich da gerne ein, kaufen ein etc., besuchen Kiel noch für zwei, drei Stunden und dann fahren sie wieder zurück nach Oslo. Deswegen sind die Schiffe auch so groß, weil eben, wie gesagt, diese Mini-Kreuzfahrt ein Thema ist. Ist aber eine schöne Alternative, ich habe das schon ganz oft gesagt, ich wiederhole es hier nochmal, wenn man von Norwegen nach der Reise oder von Skandinavien allgemein nach der Reise zurückfährt, kann man diese Fähre dann nehmen, wenn man sagt, ich möchte nochmal so, so die fährt um 14 Uhr los, dann kann man sich den Oslo Fjord angucken, aus dem man rausfährt und dann setzt man sich so gegen 17 Uhr, setzt man sich in die Bar, die vorne am äh, Bug ist, da guckt man aufs Meer raus und dann kann man seinen Urlaub Revue passieren lassen, kann nochmal alle Bilder durch den Kopf gehen lassen, ähm, genießt das, geht abends schön essen, geht dann nochmal an die Bar, so einen und dann legt man sich ins Bett und nächsten Morgen um 10 Uhr ist man dann in Kiel. Also, es ist eine total relaxte Art ähm, mhm. des, äh, des Urlaubsendes. Und daher von unserer Seite aus immer wieder zu empfehlen. Wie gesagt, Colorline entweder mit der, ich glaube, die eine heißt Magic, oder? Und die andere Fantasy, wenn ich mich nicht irre, Ist egal. Auf jeden Fall Kiel-Oslo, die Strecke und ähm, sehr, sehr schön. Das sind jetzt mal so im Schnelldurchlauf die Möglichkeiten nach Norwegen. Wie schaut es bei Schweden aus? Weil bei Schweden, ich war wohl auch schon in Schweden, aber ich bin wirklich nur äh, habe eine Nacht übernachtet ähm, und äh, bin äh, in Göteborg und bin ganz äh, schnell durchgefahren, weil ich nach Oslo wollte,
1: auch da wieder. Ähm, aber du warst schon öfters da und du warst auch schon länger da. Äh, korrekt, genau. Also das erste Mal, dass ich da war, bin ich äh, tatsächlich über Dänemark, äh, durch Kopenhagen, über die Eurosundbrücke, äh, dann rüber nach Schweden gefahren. Und äh, das ist der, der Weg, wo du keine Fähre brauchst. Ähm, Aber äh,
0: vielleicht äh, eine kurze Rückfrage, weil das viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen. Äh, fast
1: genauso teuer wie eine Fähre, weil diese Brücke so teuer ist, oder? Ja, es, äh, wenn du die Brücke nur... Also wenn du die einmal benutzt und dir vorher keine Gedanken machst, dass du über diese Brücke fährst, dann zahlst du, ja, ich glaube fast genauso toll, weiß ich nicht, aber ich glaube so ungefähr 60-70 Euro. Mhm. Ähm, es gibt aber ein, äh, einen Trick. ein Trick und zwar gibt es gibt es für viele, für Pendler gibt es so einen Pass. Okay. Äh, so ein äh, ich weiß nicht genau wie er heißt auf jeden Fall ist es dann deutlich günstiger und dieser Pass ist im ersten Jahr kostenlos und wenn man ihn rechtzeitig kündigt kann man sich den quasi auch als deutscher Staatsbürger dann äh, buchen und zahlt dann nur 20 Euro für die Brücke und das habe ich dann uh. damals gemacht und deswegen okay. ähm, war das eigentlich eine sehr sehr günstige Überfahrt äh, darüber und das war ganz gut ansonsten äh, ist die tatsächlich relativ teuer und es gibt auch einige Brücken, um nach Kopenhagen zu kommen, die auch Geld kosten. Also von mhm. daher, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ähm, die sind dann nicht so teuer. Ich glaube, die, die Brücke nach Kopenhagen kostet, glaube ich, zehn Euro. Äh, Normalpreis, wenn man einfach, man kann einfach durchfahren, kriegt eine Rechnung nach Hause geschickt und muss gar nicht vor Ort zahlen. Nur da muss man halt aufpassen. So ist es ja mit, mit vielen Mautgebühren äh, in Skandinavien oder in, in Nordeuropa, dass äh, man gar nicht vor Ort zahlt, sondern einfach Post nach Hause bekommt. Das ist meine Erfahrung. Ich nicht, oh mein vielleicht Mann. hast du da anders was anderes festgestellt, aber meiner Erfahrung nach kam immer die Post nach Hause. Hier, bitte, du bist daher gefahren, zahle mal drei Euro für die Brücke. Mhm. Ja. ja, also das ist die, die eine Variante und ich war vor zwei Jahren im Sommer noch mal in Schweden für eine Kanutour, um, um die Kanutour zu begleiten, fotografisch und filmerisch und bin dann von ja, ist die Insel Fehmarn, glaube ich. Ja. Ähm, losgefahren nach Dänemark mit der Fähre, dann einmal gerade hoch durch Dänemark und dann nochmal, jetzt äh, müsste ich die Orte, habe ich jetzt leider nicht beraten, aber dann gibt es nochmal eine kurze Fähre von einer Dreiviertelstunde, wo man dann einfach von Dänemark nochmal nach Schweden übersetzt. Äh, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man schnell und gerade nach oben fahren möchte. Das sind zumindest die zwei Varianten, die ich kenne. Ich gehe aber davon aus, dass es auch bis nach Stockholm äh, oder bis nach, äh, was haben wir da unten, äh, Malmö, äh, irgendwelche Fähren gibt.
0: Ja, also es gibt, ähm, es gibt eine, weil das äh, die bin ich auch schon gefahren. Also es gibt im Grunde genommen gibt es noch zwei, drei größere Abfahrtshäfen mhm. ähm, nach Schweden. Das eine ist ähm, ähm Puttgarden. Ähm, Entschuldigung, ist nicht Puttgarden? Ja, Puttland ist auch, ist auch. Ja. Ähm, aber es ist, was ich meine, ist Travemünde. Das ist bei mhm. Lübeck. Ähm, und dann äh, fährt man da südlich von Malmö. Trelleborg ist so die Hafenstadt schlechthin. Also da kommen, glaube mhm. ich, drei oder vier ähm, Fähren an aus Deutschland. Das zweite ist eben Puttgarden. Dann gibt es noch, äh, ich glaube, Sassnitz. Ähm, dann gibt es noch, ähm, äh, wie heißt es? Jetzt muss ich hier gerade mal schnell durchgucken. Was haben wir denn noch? Alles Rostock, natürlich, klar. Äh, also von dem her, es ist äh, gerade an der, an der deutschen Ostseeküste gibt es sehr, sehr viele Verbindungen nach Schweden. Ähm, wenn man sich die Gesamtanzahl äh, an Schiffen und Kapazitäten anguckt, auch deutlich mehr als nach Norwegen, das muss man auch ganz klar sagen, mhm. ähm, und auch ähm, ein Stück weit kürzer. Also die ähm, von, ähm, von Lübeck aus, die war, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele Stunden es genau waren, aber es war, ähm, das waren so, dass es eben nicht über Nacht war, sondern dass wir morgens direkt gefahren sind und dann am späten Nachmittag oder so war da, also ich schätze mal so um die zehn Stunden oder sowas. Ähm, und äh, dann gibt es da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, rüberzukommen. Alle Fähren, auch die ähm, von Kiel nach Oslo, die also fast Kreuzfahrtschiff ist, kann man mit dem wu fahren. Mhm. Ähm, äh, entscheidend ist immer, weil viele Leute immer denken, ja, ähm, äh, was ist die Höhe? Ja, Höhe ist eine Relevanz, aber viel wichtiger bei Fähren ist die Länge. Ähm, äh, und ähm, dementsprechend, je länger man ist, also wer mit dem Pkw und mit dem Wohnwagen fährt, der zahlt im Regelfall dann auch ein bisschen mehr als mit so einem 6-Meter-Kastenwagen wie bei dir. Ähm, und, ja. Ähm, Du liegst ja, glaube ich, sogar noch unter 2,50 Meter ne? und äh, damit nee. bist du meistens auch nicht mehr.
1: Okay. Nee, der hat äh, 2,60 Meter, glaube ich, von der Höhe, zumindest ja, okay, ist das, denn, was äh, ja. im Datenblatt steht. Ja, aber dann, ich glaube, wir haben in der Folge, die wir mit Colorline aufgenommen haben, hatten wir da nicht auch so ein kleines Rechenbeispiel irgendwie drin? Da kann man sich ja, das ist ja richtig.
0: Ja, genau. Also wer will, der, der kann da nochmal nachhören. Das gilt letztendlich für alle Fernen. Also auf jeden Fall ist es so, dass äh, Schweden und Norwegen sehr gut per Fern zu erreichen sind, wer ja auf Fern keinen Bock hat oder sagt, äh, ich, ich habe da auch, ich habe einen Hund dabei, ich habe keinen Bock da darauf. Ähm, und ich werde seekrank oder sonst irgendwas, ähm, haben wir gerade drüber gesprochen, über Dänemark und über die Brücken kommt man auch ohne Fähre zurecht, ähm, ist aber durchaus ähm, dann ein bisschen aufwendiger, äh, dahin zu kommen. Genau, man fährt halt auch
1: noch einen kleinen Umweg. Ne? Also man muss dann, man fährt deutlich länger, aber äh, ja, meidet dann eben Fähren und dann kann man aber trotzdem sowohl Schweden, Norwegen als auch Finnland erreichen.
0: Ja, ja. Naja, also ähm, dann sind wir mit den Fähren und mit den Anreisen durch. Jetzt sind wir angekommen ähm, und ähm, ich steige mal ein bei dem, wo wir gesagt haben, wo es am leichtesten ist, da muss man nur über die Grenze fahren, ähm, bei Dänemark. Ähm, interessanterweise, äh, kannst du ja gleich mal erzählen, was du für Erfahrungen, was Dänemark angesetzt hast. Ähm, ich kenne eigentlich nur die Nordseeküste, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also äh, Dänemark ist, äh, weil ich eben so eine große Norwegenliebe habe, leider bisher eher ähm, öfters durchreise und weniger sich die Details angucken. Die Nordseeküste selber ist wunderschön. Also ähm, ich sage es jetzt hundertprozentig falsch. Romö, ich glaube, das heißt eher Rom ähm, oder ähnliches wird ausgesprochen. Keine Ahnung. Ähm, da fängt es an. Ne? Das ist äh, bei Sylt sozusagen. Da geht auch die Syltfähre rüber. Ähm, ähm, eine wunderbare Insel mit einem Autostrand, der perfekt ist, um sich den ganzen Tag da hinzustellen, abzuchillen, abends zu grillen äh, und einen richtig geilen Tag zu haben. Dann gibt es Cold Hawaii, da haben wir auch schon mal mit ähm, mit dem lieben Felix Wiemers drüber gesprochen, äh, auch in einer Folge, das ist ein Surfrevier ähm, in Dänemark, das heißt deswegen Cold Hawaii, weil das von der Qualität her so wie Hawaii ist, aber leider so kalt wie Dänemark. <lacht> ähm, <lacht> ist halt die Nordsee ähm, und es geht hoch bis eben Hirzhals und dann bis Skagen, Skagen ist dann die wirklich die Spitze von Dänemark äh, mhm. und ähm, da ist es dann schon sehr wild, äh, ich, ich persönlich liebe diese die Nordsee genau deswegen, weil sie halt sehr wild ist weil sie, äh, weil du auch also ich auch da äh, eine sehr schöne Zeit verbringen kann, wenn es regnet, stürmt äh, und sonst ist, also man muss nicht bei Sonne da sein ähm, und es ist aber ähm, anders als die anderen beiden Länder, glaube ich, äh, ist es dann aber davon geprägt auf diesem Hauptteil von Dänemark, dass es doch ein bisschen eintönig ist, also ein bisschen ähm, flach flach, viele grüne Wiesen, viele Landwirtschaftsbetriebe, aber man fährt, wenn man nach Hitzhals fährt, fährt man so drei Stunden durch Dänemark und es ist jetzt keine riesige Abwechslung drin. Also ich glaube, man hat immer das Gefühl, man muss nach links oder rechts ans Meer, weil in der Mitte ist irgendwie nichts.
1: Äh, ist tatsächlich auch meine Erfahrung und leider muss ich auch sagen, bis auf Kopenhagen ist Dänemark für mich ähm, eher so ein, äh, ja, auch nur Durchreise. Und wie du sagtest, ich bin auch von als damals einfach gerade runtergefahren und nee. ähm, habe irgendwie keine Veränderung wahrnehmen können. Und äh, deswegen äh, muss ich leider äh, zu meiner Schande gestehen, dass Dänemark für mich auch noch so ein, ja, es ist so ein Durchreiseland. Wie gesagt, Kopenhagen äh, war ich ein paar Mal, ist auch wirklich ganz schön, auch abwechslungsreich. Ähm, viel gutes Essen, äh, viel teures Essen. Ah, ja. Aber, äh, ja, gut, okay, gut, man fährt halt in die Richtung, wo es dann immer teurer wird. <lacht> Von daher kann man sich schon mal darauf einstellen. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, leider Dänemark äh, bisher noch nicht so wirklich vorgekommen bei mir.
0: Ja, aber äh, wenn du sagst, du warst schon mal in, in Kopenhagen, ähm, Kopenhagen ist, glaube ich, ich meine, für Camper, ich glaube, es gibt ein paar so, so Stadtcampingplätze, oder?
1: Ja, Campingplätze weiß ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, weil ich äh, meistens immer auf äh, so ein bisschen Stadtrand ähm, mäßig waren große Parkplätze, da habe ich übernachtet. Nee. Ähm, ja, es ist nicht, also es hat mich dann auch nicht, ich bin nicht zum Übernachten dahin gefahren, sondern um mir die Stadt anzugucken, weil die Übernachtungsplätze alle Ausreichend waren für diese Nacht. Aber <lacht> mhm. <lacht> nicht mehr und nicht weniger. Ähm, von daher auch tatsächlich zu Campingplätzen kann ich da ganz wenig bis gar nichts sagen. Also.
0: Ich wollte aber auch was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ich glaube, das ist zumindest das, was ich gehört habe, ist, dass wenn man, dann, wenn man nach Kopenhagen fährt, weil es eine sehr schöne Stadt sein soll, dann ist es ähm, sehr hilfreich, ein Fahrrad dabei zu haben, weil die, äh, weil es eine extrem gute
1: Fahrradstadt ist. Ja. Also äh, wirklich, die haben teilweise Brücken nur für, für Fahrräder und wirklich ein sehr gut ausgebautes Netz. Also wenn man da ein Fahrrad dabei hat, äh, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das ist mir jetzt letztens, in, äh, als wir in Barcelona waren, nochmal aufgefallen, es gibt so viele Städte außerhalb Deutschlands, die einfach so viel auf Fahrrad setzen, also Barcelona, die haben auch in der Mitte der, der äh, vierspurigen Straße haben die nochmal vierspurig äh, so Radwege gebaut, mit wirklich mit Ampeln ja. zum Abbiegen und alles. Das war wirklich äh, schön, das zu sehen und da fährt auch jeder zweite Fahrrad, weil Autofahren, wir sind einmal, wir haben relativ zentrumsnah geparkt, weil da eine Tiefgarage war für Camper, und gerade Barcelona, ähm, jetzt schweifen wir schon wieder ein bisschen ab, aber es ist äh, nicht so ganz einfach, äh, ähm, frei zu parken, weil sonst ist das Auto nachher leer. Deswegen haben wir uns eine Tiefgarage gesucht. Und durch Barcelona mit dem Auto, das willst du nicht. Aber ich glaube, das willst du ja auch in keiner Großstadt eigentlich.
0: Nee, also ich kenne es von, von, ähm, von Oslo ein bisschen. Das geht, ähm, oh, aber es macht trotzdem keinen Spaß. Das ist auch so, mhm. so eine Art Autobahnring, der eigentlich auch immer voll ist. Ähm, mhm. Parken ist da auch schwierig, weil... Ähm, es sehr sehr viele Parkplätze gibt, aber sehr sehr viele Elektroautoparkplätze. Die sind nämlich mhm. kostenfrei ähm, für Leute, die ein Elektroauto haben. Die haben auch alle Ladestationen direkt an den Parkplätzen. Das ist super geil geregelt. Ist halt blöd, wenn du in Benzin oder einen Diesel fährst und ja. <lacht> nicht in die Kategorie fällst. Mit dem Wohnmobil tust du dir eh schwierig. Ähm, ja. Aber allerdings ist es da auch so. Also das muss ich sagen. Da hatte ich zumindest bis jetzt den Eindruck dass bei dem Thema Oslo einiges noch äh, zu tun hat, was das Thema Fahrrad angeht, weil grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. man merkt das ja schon, dass in vielen großen Städten, zum Beispiel auch, wo ich echt überrascht war, auf Mallorca, ähm, die, 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 haben sich, ähm, die haben sich einfach daran gewöhnt, dass jetzt gerade im Frühjahr unfassbar viele Fahrradfahrer da sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir machen mal eine eigene Folge zum Thema Fahrradfahren und Campen. Ja. Ähm, und ne, Weil sonst strahlt ich wieder ab. Aber Skandinavien an ja. sich ist ja, ist ja dafür auch bekannt, dass sie, äh, was Mobilität angeht, ähm, eher weiter vorne sind und Technologie eher weiter vorne sind. Also von dem her ist es nichts ähm, Unerwartetes, dass Fahrradfahren dort viel leichter ist. Also meine Empfehlung ist immer, ähm, wenn ich schon kein Fahrrad mitnehme, dann auf jeden Fall mir vor Ort ein Fahrrad leihen oder ein E-Scooter oder ähnliches. Mhm. Ähm, also Möglichkeiten gibt es genug dafür, ähm, mobil zu sein, ohne das dem Pkw oder das Wohnmobil zu bewegen.
1: Kann ich, kann ich so bestätigen. Also es gibt auch in vielen äh, Städten, in äh, Skandinavien, muss ich ehrlich sagen, weiß ich es nicht ganz genau, weil ich damals nicht drauf geachtet habe, weil ich ja im Winter da war, da ist mit Fahrradfahren äh, eher, eher weniger los gewesen. Aber gibt so so Citybikes, also die stehen wirklich gefühlt an jeder Ecke, da äh, musst du dich dann einmal kurz anmelden und kannst dir dann da äh, über den Tag verteilt für ein paar Stunden immer ein Fahrrad für schmales Geld leihen. Und äh, das gibt's also Barcelona, wie gesagt, letztes Beispiel, habe ich es äh, sehr stark gesehen. Ich weiß, dass in allen großen irischen Städten gibt es das auch. Äh, in Deutschland gibt es das mit Sicherheit auch ab und zu mal, aber nicht so ausgeprägt wie im Ausland. Jetzt weiß ich nicht, wie es in Skandinavien ist, aber so Citybikes oder sowas in der Regel kann man sich überall im Anfahrrad leihen. Ja, ja genau. Mhm. Gut.
0: Äh, jetzt hat, hast du am Anfang gesagt, wir nehmen noch ein Land mit, was eigentlich nicht zu Skandinavien gehört, und nennen das ganze Norddeuts äh, Norddeutschland. Genau. Oh. Äh, ja. Nordeuropa. <lacht> wie kommt man denn nach,
1: oder wie bist du denn nach Finnland gekommen? Ähm, ich bin äh, nach Finnland tatsächlich mit einer Fähre gefahren äh, von. Ähm, ich sage jetzt mal von Stockholm nach äh, Turku. Es war ähm, mhm. nicht ganz Turku und es war nicht ganz Stockholm, weil ich immer so kleinere Außenhäfen benutzt habe, weil es einfach deutlich günstiger war, weil es so Trucker-Fähren waren, die einfach darüber gefahren sind. Aber da bin ich mit der Fähre gefahren, weil ich äh, auch den, den Süden Finnlands noch mitnehmen wollte, also Helsinki und dann nach oben. Äh, man könnte aber auch ganz durch Schweden, äh, durch Schwedisch-Lappland nach oben fahren, bis nach äh, ja, Finnisch-Lappland. Mhm. Da ist man aber dann auch ein paar Stunden unterwegs, äh, könnte aber theoretisch auch komplett am Wasser entlang fahren. aber ich bin mit der Fähre von Stockholm nach äh, Turku gefahren. Okay. War, war relativ entspannt, waren glaube ich auch irgendwie so sieben, acht Stunden äh, ja. mit Essen für, 50, äh, ne, für 30 Euro sogar. Für 30 Euro. Für Frühstück und Abendessen. Wie lange warst du gesamt unterwegs? Äh, In Skandinavien
0: äh, drei Monate ungefähr. Drei Monate, okay. Wenn du jetzt ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die meisten Zuhörer äh, ja nicht drei Monate am Stück Zeit haben, sondern ja. äh, ihre obligatorischen drei bis vier Wochen haben, äh, ja. wie ist das? Würdest du jemandem empfehlen,
1: ganz Skandinavien zu machen? Nein, das funktioniert nicht. Ja. Also, es sei denn, ich möchte jeden Tag so sieben, acht Stunden im Auto sitzen, um wirklich alles abzureißen. Aber dann sehe ich auch nichts. Also, ich glaube, drei Wochen schafft man maximal, wenn man sagt, okay, man fährt über Schweden hoch, dann noch Oslo, vielleicht noch irgendwie bis nach, äh, ja, weil ich muss mal ganz kurz auf der Karte gucken, ob man es bis nach Bergen schaffen könnte. Ja, doch bis Bergen ja, auf jeden ja, Fall. Bis Bergen, Bergen. schafft es schon, ja. Ähm, aber ich glaube dann, um wirklich auch was zu sehen und sich nicht zu hetzen, ähm, wieder zurück maximal noch bis nach Trondheim. Aber ich glaube, das war es dann auch. Also drei Wochen, äh, ich merke es ja jetzt, wir sind ja jetzt äh, drei Monate unterwegs und das kommt mir schon sehr kurz vor. Also Luxusprobleme hier. Ähm, aber wenn man drei Wochen hat, ähm, ja, man sollte sich da oben nicht so hetzen. Man sollte wirklich auch mal die, die Zeit nehmen, sich an den Fjord setzen und einfach auch mal gucken und mal genießen. Ähm, und klar, man kann auch in drei oder vier Wochen bis zum Nordkap fahren und dann wieder zurück. Aber ja. empfehlenswert, ich meine, du hast ja auch eine ähnliche Tour äh, in einer ähnlichen Zeitspanne. Ich gemacht, der, ja. Ja, genau. ähm, und kannst ja dann vielleicht mal berichten, wie entspannt das dann teilweise wirklich war. Äh, nee, also ja,
0: es ist, es war es war ein sehr schöner Urlaub, aber ich würde ihn nicht nochmal so machen. Also ich glaube, hm. das, was man, was man für Norwegen sagen kann, das hatten wir in vorherigen Folgen schon. Ähm, dass man sich das aufteilen sollte, dass man, ich meine, das ist natürlich immer schwierig, weil weil du im Grunde genommen ja damit den Leuten sagst, hier, pass auf, wenn du dir das aufteilst, dann fahr die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre nach Skandinavien. Ja? Ähm, dann sagt jeder, ja, aber ich will ja auch mal vielleicht äh, das jedes zweite Jahr lieber Richtung Süden, ähm, weil ich 40 Grad und äh, Sonne und Strand brauche und ein äh, Meerwasser, was 25 Grad hat. Also ist immer so eine Sache, aber trotzdem würde ich sagen, Skandinavien lieber aufteilen ähm, mhm. äh, und nicht unbedingt nach Ländern, würde ich sagen. Also ich glaube, dass man, dass man zum Beispiel Nord-Norwegen äh, sehr gut mit, äh, mit dem Norden von Finnland und Schweden kombinieren kann also mit Lappland sozusagen, also mit schwedisch mhm. Lappland und und mhm. äh, das finnische Lappland, dass das eine ähm, sehr coole Reise sein könnte. Ich glaube, man kann in Süden äh, sehr gut auch das Thema machen mit den Scheren in Schweden, aber es gibt ja auch die mhm. norwegischen Scheren, es gibt also diese sozusagen so eine Art Küstentrip, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, in, in Schweden kenne ich mich nicht aus, aber in Norwegen ist es so, dass die dass die kleinen Städtchen entlang der Küste unten im Süden wunderschön sind. Also das ist eigentlich für, für einen Sommer ähm, ist das eine super schöne ähm, Ecke. Ähm, das Problem ist halt immer, dass die Leute äh, bei Norwegen sowieso ganz oft in Bildern denken, die sie sehen, ähm, äh, was viel mit Fjorden zu tun hat, viel mit Lofoten zu tun hat, viel mit, ähm, mit gewaltigen Landschaften zu tun hat, etc. Ähm, aber äh, ich glaube, bei, bei Schweden ist es ein bisschen anders, weil es eben also ist zumindest mein Eindruck, es besteht schwerpunktmäßig aus Wald und Wasser,
1: oder? Korrekt, genau. Also das ist, ähm, man kann das so ein bisschen, äh, ja also Norwegen ist sehr, sehr wild. Schweden hat so eine Mischung vielleicht, würde ich fast sagen, weil je nördlicher du kommst, die haben da auch ein paar Hügel und Berge, würde ich es jetzt vielleicht schon fast nicht mehr nennen. Und mhm. Finnland ist einfach komplett flach. Also da ist äh, eigentlich gar nichts. Von daher ist es so ein, so ein, so ein Absteigen quasi, was so die Höhe und die, die Wildheit angeht. Aber Schweden, muss ich sagen, das, was ich auch im Sommer von Schweden gesehen habe, sehr, sehr viele kleine Flüsse, äh, äh, sehr, sehr viele kleine Seen, wo man wunderbar, äh, wenn man gerne Kanu fährt, auch Kanu fahren kann oder Stand-Up-Paddling oder einfach angeln. Ich weiß, Louis und Steffi äh, waren ja in Schweden und in Finnland und haben da äh, gefühlt nur geangelt. Und äh, ich glaube, das kann man in Schweden besser als in Norwegen, ähm, gerade was so die, die Flüsse angeht. Aber ja, wenn man sich die Bilder anguckt, dann besteht Norwegen aus sehr vielen ja, gewaltigen, äh, rauen Bildern. Aber man darf halt nicht vergessen, die sind über das ganze Land verteilt und das Land ist nicht klein. Also es sieht auf der Karte ja. nicht groß aus, aber es da ist so lang, lang. glaube ich auch die Erdkrümmung so ein bisschen mit. Und in, <lacht> äh, in Norwegen hat man das Problem, es gibt eigentlich keine Straße, die geradeaus führt. Nein, das stimmt. Also... Ja. Die, also die Strecken, wenn es 100 Kilometer sind, äh, ist es bei uns ja. vielleicht eine Stunde, anderthalb und da kann man dann aber locker auch drei rechnen, weil man ja. eben nicht geradeaus fahren kann und meistens sogar noch eine Fähre mitnehmen muss. Oder, einen Tunnel.
0: Also oder das ein Tunnel. Also äh, Tunnel ist auch immer eine also sichere Bank. Wobei interessanterweise, als ich jetzt äh, im Januar oder im Februar da war und Skifahren war, ähm, und in dem, in Trüssel, im größten Skigebiet Norwegens, und das an der schwedischen Grenze, da es dann schon wieder aussieht wie Schweden. Also, das ist, das meine ich damit, dass man, dass man schon so geografisch diese Länder zusammenfügen kann in bestimmten Gebieten. Also, das, mhm. die Küsten die sind ähnlich, die, oben der, das ganze Thema Lappland und alles, was da oben ist, glaube ich, ist, ist sehr ähnlich. Ja. Dann eben der, der Osten von Norwegen. Einzigartig, glaube ich, für Skandinavien ist dann aber am Ende, das muss man ganz klar sagen, ist ist so die ganze Westküste von Norwegen, weil es gibt einfach sonst im Skandinavischen auch in Finnland sowieso nicht keinen Bereich, wo so welche Berge und Landschaften und Fjorde und so Höhenunterschiede und so weiter sind, wie es wie es im Westen von Norwegen ist. Aber da gebe ich dir recht, das ist an sich eine, also allein schon, wenn man sich viel Zeit nimmt, von Stavanger nach Bergen fährt. Das würde schon reichen für für einen Monat Urlaub. Oder nur die Lofoten alleine ist ja. mindestens auch zwei bis drei Wochen äh, durchaus interessant. Und das muss man am Ende sagen, dass ähm, dass die ähm, äh, dass, äh, diese, ähm, dieser Teil von Norwegen ähm, wirklich nochmal komplett eigen betrachtet werden muss, äh, im Vergleich äh, zu den anderen Ländern, wo ich Sachen eben miteinander kombinieren kann. Ich kann aber auch. Jetzt komme ich nochmal zurück auf deinen Trip, deinen Kanutrip. Eigentlich sehr gut auch nur an einen Ort fahren und auf wenig Fläche viel Zeit verbringen.
1: Ne? Genau, genau. Also es war ja vor zwei Jahren war ich da ähm, ja. und bin dann äh, hochgefahren äh, für eine Kanutour und wir sind mehr oder weniger auf einem See eine Woche lang hin und her geschippert und es glich kein Platz glich dem anderen. Also es war immer Abwechslung und es war traumhaft schön, klar, mit dem Kanu kommt man nicht ganz so schnell vorwärts wie mit dem Auto, aber ähm, es war äh, wunderschön und diese Woche hätte abwechslungsreicher auch nicht sein können. Also man kann auch einfach hochfahren und sagen, okay, ich mache so eine Tour äh, ganz entspannt und fahre dann wieder zurück. Ähm, von daher, äh, es ist es schwer, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob du eine, äh, das können wir vielleicht am Ende der Folge machen, so ein einen Tipp geben kannst, was du mit drei Wochen Urlaub, äh, wo du hinfahren würdest, was du machen würdest. Äh, mhm. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hatte am Anfang, dachte ich mir, so ja, habe ich auf jeden Fall eine Idee, aber es wird immer schwieriger, äh, <lacht> je mehr man sich äh, mit der Thematik befasst, äh, was man wirklich empfehlen sollte oder empfehlen kann. Also von daher, ja, äh, ja es, äh, es ist ein, alle drei oder vier Länder äh, sehr abwechslungsreich, sehr schön für sich selber und äh, schwierig dann eine Entscheidung zu treffen. Ja, du kannst mir vielleicht auch noch mal einen Hinweis zu Schweden geben,
0: weil mir ist gerade ähm, so so äh, aufgefallen, dass wir die ganze Zeit und das machen ganz viele Leute immer über Landschaft reden, wenn es um Skandinavien mhm. geht. Es wird eigentlich immer nur darüber gesprochen, wie wo es besonders schön ist, was besonders außergewöhnlich ist, besonders spektakulär. Aber ich finde, es ist auch ein Grund dahin zu fahren, weil äh, die Menschen freundlich sind, sehr höflich sind, ähm, sehr umgängliche Menschen sind, äh, dass es ähm, eine hervorragende Infrastruktur gibt, dass es äh, ein, äh, alle drei Länder ähm, oder alle vier Länder, Entschuldigung, alle vier Länder, glaube ich, auch sehr sichere Reiseländer sind. Also es gibt viele gute Gründe, neben den landschaftlichen äh, äh, Begebenheiten da auch, Gute Gründe zu finden, diesen Menschen mal einen Besuch abzustatten. Ist das im Schweden auch so?
1: Definitiv. Und was man auch dazu sagen kann, viele, also es gibt ja auch viele, die jetzt mehr oder weniger auf den, auf die Idee kommen, so wie ich es damals auch gemacht habe, alleine zu reisen. Und selbst da, würde ich sagen, Verzeihung, sind das Länder, wo einem der Einstieg sehr, sehr leicht gemacht wird, weil man sehr schnell ja auch Freunde finden kann, gewollt oder ungewollt. Ähm, wenn man ein Problem hat, äh, da ist, ist es unglaublich, dass da jeder wirklich sehr offen, sehr freundlich, sehr nett ist und selbst wenn er wahrscheinlich keine Zeit, keine Lust hat, äh, auch helfen kann und auch helfen wird, weil die es einfach gewohnt sind. Und die die machen es gerne und die verlangen nichts dafür. Also nee. ein Danke reicht denen und äh, das ist äh, erstaunlich. Da muss ich sagen, habe ich ja während meiner Tour auch äh, einige Erfahrungen gemacht, wo mir halt geholfen werden musste, weil ich es einfach alleine nicht mehr dann hingekriegt hatte und es war nie ein Problem für die Leute. Äh, nee. eher Im Gegenteil, die haben sich gefreut, dass sie mir helfen konnten und äh, deswegen, das war traumhaft schön. Mir fällt aber gerade spontan noch was ein, um, äh, äh, nee, also es, äh, einfach an, an alle euch da draußen, äh, bleibt auf jeden Fall dran, wir haben nämlich am Ende noch ein bisschen was für euch, ähm, wo ihr euch, wenn ihr nach Skandinavien wollt oder nach Nordeuropa, noch ein bisschen einlesen könnt, aber dazu ja, am Ende der Folge inspirieren. mehr.
0: Inspirieren, Inspiration, pur ist das. Korrekt. Genau, äh, ja, wir sind schon wieder bei 40 Minuten, also von dem, was so weit ist das Ende gar nicht mehr. Nee, das stimmt, ähm, ab, ja. Abschließend zu dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht, ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Dass die Skandinavier, gerade wenn es um Hilfe geht, einfach wissen, dass bei ihnen oft auch Situationen ähm, passieren können, wo man ohne Hilfe nicht rauskommt. Also wo man, wenn man bei wie du bei minus 35 Grad irgendwo steht und der Motor ist eingefroren, dann ist das ähm, im allerschlimmsten Fall äh, ist das lebensbedrohend. Und ähm, ich glaube, ja. ähm, dann hinterfragst du nicht, äh, weil du genau weißt, es kann mir selber auch mal passieren. Ja. Und ähm, deswegen werde ich auf jeden Fall helfen und ich denke darüber gar nicht nach. Und das ist, das Schöne ist, man, man gewöhnt sich diesen Lebensstil und diese Art miteinander umzugehen sehr schnell an. Also man wird ich finde deutlich weniger gereizt, deutlich weniger aggressiv, deutlich langsamer im positiven Sinne. <lacht> ja, <lacht> ja. ja ähm, das, das ist zum Beispiel auch beim Thema Autofahren. Also ich habe, ich kenne äh, nichts Besseres, was Autofahren angeht, als Norwegen, weil da groovst du dich irgendwann auf so deine 70, 80 km/h ein und dann tuckerst du einfach vor dich hin und es stört dich nicht mehr. Ähm, ich meine, Autobahnen gibt es eh wenig und die, die es gibt, ähm, da sind auch alle, da hubt dich keiner an, wenn du mal irgendwie dich einordnen musst. Es lässt dir jeder Platz. Ja, nicht dieser Kampf um nach dem Motto, du da kommst hier nicht rein, du blöder Sack, du bist zu weit vorgefahren oder sonst irgendwas. Äh, also das hat alles mit diesem Lebensstil. Und ich glaube, das ist in, ich weiß nicht, in Finnland vielleicht nicht ganz so, aber in Schweden, glaube ich, ist das Gleiche, dass ähm, man äh, keine Angst vor Sprache, weil in Norwegen, ich habe genau eine eine sehr, sehr alte samische Oma kurz vorm Nordkap an einem Souvenirstand erlebt, die nicht irgendwas sprach, was ich kann oder ansatzweise. Sonst haben alle fließend Englisch mit mir gesprochen in Norwegen.
1: Alle. Mhm. Ja. ja. Also das kann ich aus Norwegen und Schweden auf jeden Fall bestätigen. In Finnland ähm, tut sich da manchmal noch ein bisschen schwer, je nachdem, in welcher Region man ist, aber äh, es ist trotzdem egal, weil sie versuchen es. Also mit Händen ja. und Füßen äh, versucht man sich dann zu verständigen und wenn man es dann irgendwann aufmalt oder einfach irgendwas zeigt, ähm, es ist wirklich, sie die sind einfach aufgeschlossen und versuchen sich ein Bein auszuweisen, obwohl sie auch einfach weitergehen können. Ja. ja. Also äh, das ist wirklich, das muss ich sagen äh, und wo du auch das mit diesem äh, Stress, aber mit dem Langsamwerden, mit dem äh, aggressiven Autofahren äh, unglaublich. Also wenn man dann von, selbst aus Dänemark rauskommt und dann wieder in Deutschland ist, dann denkt man so, was ist denn hier los? Hm. Was ist denn los mit den Leuten? Da fahren die mit 240 gefühlt an einem vorbei, wenn man da mit 80 über die Autobahn fährt. Ja. Äh, und äh, das, also diese diese Entschleunigung da oben tut
0: auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, das das äh, ging uns genauso. Also das ist äh, vielleicht auch das Entscheidende bei dieser Folge. Das ist ähm, das ist gar nicht, ähm, weil man kann letztendlich keine Folge machen ähm, Reiseland Skandinavien äh, ja, ja. und euch jetzt äh, perfekte Routen etc. Liefern, weil da gibt es so viel, was man machen kann, sondern man kann und das war glaube ich unser Ansatz. Man kann euch inspirieren zu sagen Fahrt dahin. Ja, und ähm, lernt Skandinavien kennen, egal ob ihr ans Nordkap fahrt, ob auf die Lofoten, ob ihr in Schweden äh, Kanufahren fahren geht, Angeln geht oder ähm, irgendwo in den Scheren ähm, einen Badeurlaub macht. Auch das geht nämlich in Schweden äh, zum Beispiel sehr schön. Ähm, und von dem her, äh, es ist alles super.
1: Genau, also ich wollte auch gerade sagen, wenn man an Skandinavien denkt, denkt man eigentlich immer nur an kalt. Aber auch da kann es tatsächlich warm werden. Also äh, da gerade, äh, also im Winter jetzt vielleicht nicht, aber im Sommer äh, gibt es da auch äh, Tage, wo man einfach äh, in See springen kann. Und äh, klar, es werden keine 40 Grad, aber es sind angenehme 20, 25 Grad. Und auch da kann man schwimmen gehen. Und das ist äh, Skandinavien ist nicht nur kalt. Nein.
0: Und bietet ähm, gerade auch im Süden, zum Beispiel auch, auch in Norwegen, ähm, sehr viele sonnige Flecken. Also die auch mhm. ähm, auf welchen Gründen interessanterweise ist es auch so, dass zum Beispiel in Norwegen gibt es einen Ort, ist einer der kältesten Orte, aber auch einer der wärmsten Orte. Ähm, und das ist irgendwie für, mir fällt der Name leider nicht ein und ich weiß auch nur, weil die, weil meine, unsere lieben norwegischen Freunde uns das erzählt haben, das ist ein Ort, ähm, der wurde auch schon für Serien genommen, äh, weil mhm. der so pittoresk ist und der wird für Weihnachtsserien etc. immer genommen, weil der immer tief verschneit ist und immer richtig eisig kalt ist und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, der hat aber so eine Lage, dass er dann geografisch gesehen auch im, im Sommer dann wieder wiederum richtig heiß ist. Also ja. ähm, das ist, äh, es ist kein Grund, weil das sagen ja auch viele Leute, dass hier, oh, Skandinavien, nur scheiß Wetter und dies und jenes. Nee, ist nicht <lacht> ständig. Nee. Ne? Nee. nee,
1: definitiv nicht. Nee. Könnte, könnte sein lassen. Sehr schön. Okay, aber Um da nochmal jetzt dann die Überleitung zu eurem Benefit äh, außer In unserem Gerede äh, hier zu bekommen. Äh, wenn ihr euch noch mehr darüber informieren wollt, wenn ihr mehr Bilder sehen wollt, wenn vielleicht auch Routenvorschläge, das gibt es nämlich teilweise auch, ja. Stellplatzvorschläge haben möchtet, dann ähm, haben wir was Tolles, was wir oh. euch jetzt verlosen können. Und zwar äh, hatte ich gerade eben noch vor Aufnahme des Podcasts äh, mit dem Jörn, dem Chefredakteur. Ja, der, 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 der nein, Chefredakteur. Entschuldigung,
0: nein, nein, stimmt gar nicht. Er ist Geschäftsführer, Geschäftsführer <lacht> des Verlages. Genau, Geschäftsführer des <lacht> Nordics Verlages. Der Chefredakteurin wiederum <lacht> irgendwie... <lacht> ja.
1: Genau, mit dem Geschäftsführer des Nordis Verlages gesprochen und ähm, wir können freudig verkünden, dass wir zwei Jahresabos äh, des Nordis Magazins, ja. was sich nämlich um Skandinavien und Nordeuropa dreht, äh, ähm, verlosen dürfen mit dem Nordcamper. Und der Nordcamper, da haben wir ja letztes Jahr, was letztes Jahr? Ja, nicht in ähm, der letzten Jahr. Ausgabe, in der vorletzten Ausgabe. In der vorletzten Ausgabe auch viel äh, dran, dran mitgearbeitet. Und äh, das gibt es jetzt, äh, ja, ja, zu gewinnen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir verlosen zwei Jahresabos inklusive Nordcamper. Des Nordis Verlages. Was muss ich dafür tun? Du äh, musst äh, der Caravan Co. folgen, dem Instagram-Kanal der Ka Kanal der Caravan Co. Da gibt es einen Post und da steht auch nochmal genau drin, was du tun musst. Also Caravan Co. folgen, dem Nordis Verlag folgen, das steht auch alles in dem Post und darunter schreiben, warum genau du ähm, ja,
0: das Abo raus und ja.
1: äh, nach Skandinavien möchtest. Also ganz einfach, nicht viel Aufwand. Ähm, Jetzt haben wir natürlich zeitlich, wann machen wir das denn? <lacht> Wenn naja, die Folge also, raus ist, äh, äh, am Anfang der
0: nächsten Woche kommt der Post. Genau, das ist ähm, der 2. Mai, äh, schätze ich mal, 2. oder 3. Mai wird der Post kommen. Das heißt, ich würde sagen, wir lassen das Ganze bis zum 15. Mai laufen, oder? Ja, genau. Und dann wird
1: ausgelost. Ganz genau, also Posting auf äh, dem Instagram-Kanal der Caravan da steht nochmal alles drin ähm, wichtig, einfach nur ganz in Kürze Caravan und Kuh folgen, Nordis Verlag folgen und drunter kommentieren, warum genau du dieses Abo brauchst und äh, dann gibt es zwei Jahresabos für zwei verschiedene Personen, äh, inklusive dem Nordcamper
0: zu gewinnen. Ja, der Sonderveröffentlichung. Sehr schön. Gut, ja. Lieber Dominik, auch wenn wir über Skandinavien gesprochen haben, bist du nur immer in Spanien. Wie lange bist du eigentlich ja. unterwegs? Langsam wird das wirklich ein bisschen nervig. Immer noch nicht wieder in Essen. Ich finde das immer gut, wenn du in Essen bei grauem Wetter, grau in grau aus deinem Fenster schaust und ich ein gutes Gefühl dabei habe, dass ich mir denke, ja, geil,
1: das ist schön. Aber leider ist diese verkehrte Welt, jetzt schon sehr lange. Und äh, sie wird auch noch ein bisschen anhalten, und zwar noch ähm, etwas mehr als einen Monat. Äh, Wird es noch dauern, wo du mich quasi in eine andere Umgebung ertragen musst. <lacht> mein Gott, heute habe ich einen Frosch im Hals. Aber ähm, ja, heute muss ich leider sagen, es ist auch hier ein bisschen grau, aber wenn man auch bei grauem Wetter am Strand direkt am Meer steht, es ist es nicht ganz so schlimm.
0: Nicht ganz so schlimm. Gut, das Nein. ist schön. Sehr gut. Ich möchte die Ge Gelegenheit nutzen, noch auf etwas hinzuweisen. Ähm, ja. Auf nämlich zwei Veranstaltungen, die im Mai äh, von uns veranstaltet werden. Man mag es kaum glauben. Das ist ja eigentlich, wo wir als Wahnsinn-Friends Friends herkommen. Und zwar wird es nicht allzu weit entfernt, wenn diese Folge online ist und wenn der Post raus ist, dann sind es nur noch wenige Tage bis zu den ersten Camping, Munich Camping und Outdoor Days am Pilsensee bei München, direkt neben Seefeld. Das ist die S-Bahn-Station Hechendorf-Seefeld und ist mit dem Auto auch sehr gut zu erreichen. Ist in der Nähe vom Starnberger und vom Ammersee. Das ist unsere erste Camping- und Outdoor-Freiluftmesse. Wir haben über 40 Aussteller dabei äh, und äh, haben ein tolles Rahmenprogramm. Leider ist der Dominik äh, noch nicht dabei, weil er noch in Spanien ist. Ähm, aber vielleicht dann im nächsten Jahr. Äh, wir werden ich auf danken, jeden Fall, bin ich bei euch. Genau. Vielleicht ja. machen wir auch eine Live-Podcast-Folge. Müssen wir mal gucken, ob wir das technisch ähm, uns so ein bisschen äh, trauen und, ähm, und machen wäre allerdings eine schöne Sache. Wir mhm. werden ganz viele ähm, verschiedene Aussteller dabei haben. Wir haben, was uns sehr stolz macht, ähm, ich glaube insgesamt zehn verschiedene kleine Fahrzeughersteller, also Manufakturen äh, mhm. dabei, die Sachen ausstellen werden. Wir haben die größte mobile Zeltausstellung Deutschlands dabei von Camp Nation ähm, mit insgesamt sechs oder sieben verschiedenen Zeltmarken, die man sich anschauen kann. Wir haben ähm, skurrile Sachen dabei, also Leute, die ganz tolle kleine Produkte erfunden haben und die das erste mal zeigen, wir haben zwei Weltpremieren dabei, nämlich die Firma Movera wird ein neues Dachzelt zeigen, was gleichzeitig ein Fahrzeugzelt ist und das Ganze als Luftzelt. Also man mag es kaum glauben, Plus, äh, die Firma Flow Camper wird ähm, den ersten äh, äh, VW Bus Camper als E-Camper zeigen. Also als wirkliches Elektrofahrzeug, als alltagstaugliches Elektrofahrzeug Camper. Ähm, Kombination: Auch das wird es äh, als Premiere bei uns geben. Also von dem her ganz, ganz viele tolle Sachen. Das Ganze findet statt vom 6. bis 8. Mai im Pilsensee. Und wer weiter äh, sich darüber informieren will, der kann das gerne tun unter campingandoutdoordays.de. Ich wiederhole, campingandoutdoordays.de. Das war die erste Veranstaltung. Und die zweite Veranstaltung ist fast schon Selbstläufer. Das ist das Gates of Summer. Das ist unser Van-Treffen Ende Mai. Wir sind de facto, glaube ich, bis auf ganz wenige Tickets. Also wer noch Lust hat, jetzt schnell zugreifen. Es gibt, glaube ich, noch eine Handvoll Tickets. Ansonsten sind wir ausverkauft. Da sind wir im Naturport Borkenberge vom 26. bis 29. Mai über Christi Himmelfahrt. Ja, ähm, von Donnerstags bis Sonntags. Ein Van-Treffen mit einem tollen Programm, mit natürlich der Barbecue-Challenge, mit ähm, einem ehemaligen Champion, der jetzt äh, wieder dabei sein wird. Also wir sind sehr gespannt, ähm, was dabei rauskommt. Und mit dem Finale ähm, des Van Builder Awards. Ne? Also wir werden sozusagen ähm, den besten Ausbauer professionell und den besten Ausbauer privat für das Jahr 2022. Das wäre eigentlich auf der CMT gewesen. Äh, hat nicht funktioniert wegen Corona. Deswegen machen wir das in Borkenberge. Auch da freuen wir uns sehr drauf. Ja, und dann einen Tag nach diesem Wandtreffen kommt der Herr Krause auch wieder. Ähm, <lacht> und von <Ja. lacht> <Und>, äh, <lacht> dem her äh, schauen wir mal, äh, in einer der folgenden Folgen werden wir dann erzählen, was so im Sommer alles ansteht, weil da ist das Programm auch schon wieder vollgepackt. Und <lacht> äh, es wird auf jeden Fall, äh, es wird eine tolle, festival Veranstaltungstreffensaison, da bin ich mir sehr sicher, plus auch noch hoffentlich Reisesaison. Also alles das, was jetzt gerade in den Nachrichten uns allen ganz viele Sorgen auf die Stirn hat, das sollten wir mal beiseite schieben und einfach drüber nachdenken, wie schön und toll das Thema Campen und Vanlife unser Leben beeinflussen kann. Korrekt. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. In diesem Sinne, lasst genau. ein Abo da, und ansonsten genau. äh, steht alles in den Shownotes. Auch die äh, Links zu den Veranstaltungen und zu dem anderen Gedöns und ähm, natürlich auch zum Nordes Verlag. Also man ja. kann sich auch über den Nordes Verlag informieren, wenn man das Abo nicht gewinnt. Ähm, man kann auch das Abo kaufen, wenn man das Abo nicht gewinnt. Auch ja, das geht. Ja. Ja, genau. ähm, äh, und natürlich zu den einzelnen äh, Ländern, zu den Fährgesellschaften etc. versuchen wir alles mal zusammen zu glauben.
1: So machen wir also, das. Vielen Dank schönen Gruß, Gruß nach Spanien, nach Katarina. Katarina. Ja, vielen Dank und schönen Gruß nach Murnau. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag. Ciao. Ciao.